0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب الصبر وكف الأذى أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه قوله يصب منه رواية الأكثر بكذر الصعد وروي بفتحها يصب منه قال الحافظ وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى وفي رواية أنه أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال تقلها لها واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فآتت بابه ولم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك قال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة وفي رواية إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال النووي قال أبو علي الدقاق حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد مع أنه قال إني مسني ضر وقال ابن حجر قوله فلم تجد عنده بوابين محمول على الأوقات التي يجلس فيها للناس وسبق أنه احتجب حين اعلى من نسائه واستأذن عمر فلم يؤذن له وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن ما كان عليه فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها فيه في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله ولمسلم قال مات ابن لابي طلحه من ام سليم فقالت لاهلها لا تحدث ابا طلحه بابنه حتى اكون انا احدثه فجاء فقربت اليه عشاء فاكل وشرب ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رات انه قد شبع واصاب منها قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما عاروا عاريتهم اهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى قال تقول أم سليم يا ابا طلحة ما أجد الذي كنت أجد فانطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لأمي أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصادفته ومعه ميسم فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت قلت نعم فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوه من عجوه المدينه فلاكها في فيه حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى حب الانصار التمر فمسح وجهه وسماه عبد الله زاد البخاري في روايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يبارك لكما في ليلتكما قال سفيان بن عيينه فقال رجل من الانصار فرايت لهما تسعه اولاد كلهم قد قرأ القران الصبي المتوفى هو ابو عمير الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهو اخو انس لامه رضي الله عنهم اجمعين والميسم الشيء الذي يوسم به وكان صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقه كما سياتي وقوله يتلمضها أي يتتبع طعمها وبقاياها في فمه بلسانه قال النووي وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الأشغال بنفسه وفيه مناقب لأم سليم رضي الله عنها من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها وفيه استعمال المعارض عند الحاجة لقولها هو أسكن ما كان وشرط المعارض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد قال ابن حجر قد ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم وذكر غيرهم أيضا وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وأخرج البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتم أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وفي رواية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ثم ذكر معناه وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني ولا تكثر علي أو قال مرني بأمر وأقلله كي لا أنسى قال لا تغضب وفي رواية قال له مرني بأمر وأقلله علي كي أعقله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب وقيل غير ذلك وسيأتي في الحديث التالي أن الشديد المحمود هو الذي يملك نفسه عند الغضب ومن قال أنا لا أملك نفسي قيل له كيف بك إذا أغضبك من تخافه وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الصرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة هو الذي يصرع الناس بقوته فنقله إلى الذي يملك نفسه عند الغضب ويقهرها لأنه قهر أقوى أعدائه نفسه وشيطانه أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته